0: Подкаст с элементами видео. Если вы хотите, скажем так, посмотреть на камин в комнате Андрея и понять, что он действительно московский мажор, то, пожалуйста, на наш YouTube-канал. У меня еще и батарея есть. Вы увидите. Батарея Игнат. Батарея? Да. По фамилии Игнат.
1: Это имя. Фамилия
0: другая. Я бы тебе показал свои чугунные батареи. Вот. Но они сейчас перекрыты.
1: А, да. У нас же все не просто так. У нас офигенные футболки. Нубз. Да. Это первый наш мерч, наш первый мерч, который нам сделали наши друзья, те, кто нас слушают. Да, спасибо им огромное. Представьте себе черные футболки на телах волосатых красивейших просто мужчин. А черные футболки на них наш желтый логотип. Обтягивающие, да немножко. Сделали их наши друзья ну, Святослав и Лана. Они так и подписали на футболках Святослав и Лана. Хэштег. Возможно, скоро мы будем дарить всем такие футболки. Будет выигрывать в наших всем нашим подписчикам. Да? да, всем нашим подписчикам ну, мы же будем устраивать конкурсы. Ну Там да. Карандаш и бутылка вот это вот. Все. <laughs> Надувные ну, я
0: тебя как ведущий <laughs> могу сказать, что это эксперт. Ведущий свой Ведущий эксперт по карандашу и бутылке, знаешь.
1: Да. Ты наш видео подкаст. должности так и написано. Ты наш видео подкаст новогодний посмотрел. Да. Как да. тебе?
0: Слушай, мне показалось очень душевно и даже смешно.
1: Да, я когда монтировал, тоже смеялся. Надеюсь, хоть кто-нибудь резал оливье под него.
0: Если вы резали оливье под наш подкаст,
1: пожалуйста, напишите нам, чтобы мы знали, что все не зря. Все не зря. А знаешь, что это значит? Что пришло время сказать «Hello everybody!» Это девятый выпуск подкаста «Никнейм» уже был занят, и человек, который... Видя микрофон, сидит прямо передо мной. В этот момент он включает весь свой речевой аппарат для того, чтобы не произнести ни одного нецензурного слова. Зовут его Иван Морозов. Привет! Ну и я, Андрей Пушкарев, который сочинил это сомнительное приветствие. Мы вернулись после новогодних праздников, отъевшись оливье, как можно увидеть по нашим щекам отдохнувшие, с таким же невеликим желанием пошедшие на работу, в очередной раз пришли домой и начали записывать этот выпуск. И если вы до сих пор не посмотрели наш новогодний спешл, то бегите на YouTube и этот выпуск, 9 тоже имеет видеоверсию. Не такую, конечно, масштабную, но зато свою. Ура, товарищи! И, конечно же... Ура! Ура, ура, ура! И, конечно же, нужно сказать, что мы до сих пор два почти 30-летних мужика, которые говорят про игры, индустрию, технологии кино сериалы я не знаю поп-культуру какие-то интересные штуки и часто ностальгируем даже немножечко Что у нас сегодня чем мы давай анонсируй наш сегодняшний
0: да да все все в общем то так как ты сказал и я думаю что нужно немножко обсудить как прошли наши зимние каникулы которые я бы сказал не прошли а потом да да прям не было. и все Да каждый год ой я сломал случайно Так, пока Андрей чинит, расскажем о наших планах на 2022 год, немного затронем тему VR, а затем перейдем к обсуждению второго сезона Ведьмака, о котором, мне поверь, есть что сказать. Ну и Андрюх хочет немножко поговорить о, 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 в общем-то, уже нашумевшем шутере Ready Or. Да,
1: и ты мне поможешь, потому что мы буквально вчера ночью с нашими вот, друзьями. Сыграли, Ух, 4 часа. 4? 4 часа, серьезно? Уп- мы 4 часа в мне рубили. Да, я, я даже не заметил. 3,9, быть точным. Давненько такого не было.
0: Ну, мы поговорим о Radio да, Note. Я расскажу про свой <laughs> шикарный геймплей.
1: Ну, кто же виноват, что ты надел не ту маску? Ну, да, неважно, давай к новостям.
0: Подожди к новостям. А чё, ты чё? расскажи для начала, как ты вообще... Э, вот, во что ты играл, что ты смотрел на, на новогодних э, праздниках? Что у тебя было нового на новогодних праздниках? — Да,
1: фактически ничего Я смотрел «Гарри Поттера». Я реально смотрел «Гарри Поттера». И в этом году, кстати... — Вау, никогда не смотрел «Гарри Поттера». — я смотрел «Гарри Поттера», но в этом году я понял, что это реально новогодний фильм, его надо начинать смотреть до Нового года. Я даже придумал себе на следующие праздники, что мы с женой там... С друзьями, я не знаю, мы как-то придумаем и будем смотреть, например, первую, вторую часть, да, до Нового года. Потому что первая она такая волшебная, вторая она такая немножко детективная. Потом э, третью, четвертую, пятую что уже дальше по остальным дням. И я обратил внимание, что я только в этом году просто на это обратил внимание. Раньше я видел там СТС, да, условно, он постоянно показывает в течение недели после Нового года все семь дней праздников. Как правило, там с 1 января, со 2 января. Плюс-минус все части Гарри Поттера, вот постепенно. И тут я увидел, что Кинопоиск тоже сделал обязательно Что мы смотрим, типа, 2 января? Там, Гарри Поттер, часть 2, на следующий день. Что мы смотрим 3 января? Гарри Поттер, часть 3. Я понял, что это та штука, которая, наверное, ну, в том числе и в СНГ, потихонечку не заменяет, но дополняет такие классические, да, фильмы, как Ирония судьбы или С легким паром, что там еще, Иван Васильевич меняет профессию. Я подумал, что в следующем году я под Оливьешку буду... Гарри Поттерить, надеваю очки, уже нарисую моленьки. Пять лет так делают. И я знаю, Нет, к этому. Ну, ну просто а, скажи, а сколько? Нет, сколько частей ты посмотрел? Нет, вообще я смотрел давно все семь частей, у меня даже нет. Барфон... Ну вот, а сейчас сейчас, сейчас вообще в хаотичном формате то там первую врубали, то там пятую, то четвертую, там уже народ знаешь такой, ну блин там. Четвертая, она какая-то мрачная. Давай включим третью. Четвертая одна самая. Ну я книга, я, я образно, я не, не помню, какие конкретно где. А, не такой сильный фанат вселенной Гарри Поттера, хотя я Конечно. прочел все книжки, а... кроме седьмой, потому что на шестой, когда убили Дамблдора, О, сейчас такие, спойлер, спойлер, боже, спойлер алерт, короче, yeah. yeah. Дамблдера, все. Я такой типа, да, ну нафиг, и, типа чего? А потом все стояли в очередях, помню, в книжном, чтобы седьмую часть прочесть, а я ее так что-то и не прочел, и фильм потом не посмотрел. Я и шестой фильм не посмотрел, я на пятом перестал смотреть, когда они выходили. А потом уже, вот буквально год или два назад, я наконец-то устроил марафон, посмотрел все части. Иногда думаю перечитать, а... но не знаю.
0: Ну, может быть, ты их прочтешь своим детям Очень было бы круто. А, потому что задумалась такая сказка, и говорят, да. что на английском на, в оригинале типа очень круто читается, но, скажу честно, я... Оригинал мы... Не пробовал. Я, uh, no, кстати, я Шерлок Холмса, вот когда мы дошли в школьной программе до Шерлок Холмса в оригинале, я, ну, я, надо сказать, все книжки в перевод читал, я такой большой фанат кондуила и я прочитал на английском вообще классно зашло и даже я сверх несколько рассказов прочитал, это не спасло мой "Let me speak from my heart" и так далее. А, а, а как же, подожди, я вот знаю, что ты еще в VR играл, да, или ты попозже об этом? мы попозже расскажешь?
1: об этом чуть расскажем. Я стал счастливым обладателем VR-устройства. Какое это устройство, что конкретно я успел 3-2. пощупать своими глазами да, в этом пространстве? Я расскажу попозже. У нас будет к этому тема. Еще я хотел сказать, что мы. <связать> да я жду,
0: когда ты задашь вопрос Мне, <связать> понимаешь, <связать> как <связать> я провел Зимние каникулы Сейчас ты... я
1: задам, <связать> что, ж ты, что ж ты Все время куда-то бежишь Подожди, у нас много времени, видишь, сзади камин горит елка вон тоже светится Все хорошо <связать> Я микрофон низко
0: поставил, у меня шея затекла <связать> <связать> Поднять я его переживаю и У тебя случился голосовой будет.
1: спазм, и ты начал кричать <связать> Я понял, <связать> так бывает Практически, да Вот мы играли с тобой в Альхейм И вместе с нашими друзьями, с Йоханом, привет Йохан, Вован Блэкстейк, с кем еще, со Степой, он же Костоправ, который...
0: Нет, с нашим экспертом за банку пива. С экспертом за банку пива, да, да.
1: и с Гордия, за Диманом, так что все наши, мы собрались, наконец-то. Не хватало только Сашки, но он почему-то отвергает Вальхейм, говорит, да это пиксельная чуть какая-то. Какая-то странная, выживачи, вы что, ребят, тратите свое время на выживачи? Я тоже так думал, пока не... Но я говорил в новогоднем выпуске. Человек,
0: который прошел все Far Cry, если Нет. Да,
1: ну... Но... <Trinity> Ладно. Так вот, Иван, а что так. ты еще посмотрел и поиграл на новогодних праздниках? Ну, знаешь, я в итоге
0: больше посмотрел, чем поиграл, потому что Ведьмак 2 полностью осилил, поговорим Сериал. подробнее. Второй у меня сезон, да? Изрядно бомбит, конечно. А, также, а, и я его, честно, купил, а, подписка на Netflix за тысячу рублей, да, и там а, наткнулся на сериальчик, который называется Sex Education, а, у нас в русском переводе, по-моему, «Сексуальное воспитание», и он тоже крут, а, точнее, вот он как раз крут, посмотрел а, 8 серий, и «Мандалорцы», э, «Мандалорцы», как мы обсуждали в новогоднем подкасте, Но выполнил что я смотрю «Мандалорцы», да, ты, ты смотришь а я а, Ведьмака. «Ведьмака», я, я, вот, кроме И, <laughs> И я уже Поттер... понял по рассказам,
1: как ты смотрел «Гарри Поттер». Нет, я Ведьмака еще я тебе так еще скажу, мы еще с женой посмотрели где-то, наверное, три серии, пока убирались там вместе, где мы тусовались на Новый год. Мы посмотрели три серии путешествия вокруг света за 80 дней. Одна очередная новая интерпретация. Такая она довольно интересная оказалась. Но пока не продолжили, поэтому пока не могу выводы никакие сделать.
0: Но ну, так или иначе вот довольно много у нас тоже получилось посмотреть. И э, по играм я, э, как и говорил, зимой традиционно запускаю цивилизацию вот, э, в эти зимние каникулы. Но тут я решил запустить э, Humankind, э, вот 4Х стратегия, которая вышла в прошлом году от создателя Endless Legend. И он, э, ну, немного вот. Он меня не, не сказать, что вот как обычно с берет и захватывает. Но это действительно нечто новая игра, и они классно сделали, что вот я думал, что я там быстро во всем разберусь, но они ну, клево поменяли ключевые механики. Я даже не знаю, что в пример привести. Ну, понятно, что там основная фишка, что ты выбираешь, какой нации стать. Там, вот я стал вавилонцами, э, обрел себя, так сказать, и там пошел в науку. Потом ты можешь там вдруг стать римлянами и начать активную стройку. Вот. Но э, главное, там очень интересные бои. И, в общем, вот все фанаты Цивы я рекоменда- рекомендую Humankind. А еще... Вот помнишь, мы говорили про Mass Effect, игра, которая вот мне не дается. Да. Я вот прям пересилил себя. И в э, первый Mass Effect наиграл часов 20. И я в какой-то момент... И вот в какой-то момент мне перестало э, нужно быть себя пересиливать. И я поймал себя на мысли, что у меня на пятой плойке блоке есть Ratchet клан uh-huh. Лучший шутер, который признали там во всех топах по итогам 2021 года. Но вот я его не могу пройти. Мне реально масса Эффект в итоге, даже с его максимально кривой стрельбой, зашел больше. И, и, и... Что-то хотел рассказать. А, и третий резик. Вот мы как раз поехали вот к сейчас, я думаю, как прям вот по красоте. А, грубо говоря, Мы поехали, мы поехали к... на Рождество так. с Настей, да, к ней. И а, там у него маленький телек. Такой маленький, динамики слабые. А после моего, так сказать, громадного Лица. А, Это такой прям большой резонанс. Да. У тебя лицо было И, больше, а, чем телек. А, а там телек, но, ну, наверное, меньше моего монитора. Вот. Я скачал третий Resident Evil. Вот для того, чтобы э, вот погрузиться в атмосферу, знаешь, старых игр, когда такой небольшой экранчик, ты идешь практически с помехами, и отчасти это получилось, но особо не э, далеко не прошел. В, в общем и в целом, как обычно, все пролетело в одном навесе. Да. А бы... мне
1: жена еще подарила Сегу, ну которая новая, Sega, да, да. которая подрубается к делику к Full HD, но <laughs> и мы так в нее особо не поиграли. Почему я лично играл с Не, это женой другая. Это мы подарили игру. нашему другу Сегу. У меня глаз так. загорелся, и жена подарила мне. Потом такую же. То есть нет, чтобы его потушить, да? Сказать: опять ты в свои игрушки играешь, иди на завод. Работать. Кстати говоря, в этот день, когда выходит выпуск, у моей любимой жены день рождения. Поэтому я хочу ее поздравить и сказать, что ее безмерно люблю. И с днем рождения! Все могут присылать. Да. Ну, что ну, мы, что раз. мы, ну, короче, ну, как обычно, в общем, новогодние праздники слишком короткие, чтобы сделать все, что ты успеешь, пока ты со всеми повидаешься, пока ты туда-сюда съездишь, пока ты первые пару дней отмокнешь от всего этого года <laughs> прошлого, потом там пару дней потратишь на какие-то домашние дела, и вот у тебя остается один день, а завтра тебе на работу, <laughs> вот так это, короче, да, у проходит. Меня...
0: В геймпассе я давно хотел попробовать Диспирадос 3. Вот, я большой фанат серии Командос. Она 16 января уходит из геймпасса. Я скачал, думаю, надо попробовать. До сих пор не запустил. До сих пор не запустил, даже не побегал. Хотя
1: 5 минут. Ну, я в нее тоже давно хочу поиграть, потому что я тоже очень безмерно любил свое время командос, потому что это было круто. Я даже в свое время его на даче У меня был такой ноутбук с таким маленьким экраном Вот там он отлично смотрелся этот Commandos, Потому что, мне кажется, это все-таки Игра делалась для LT мониторов Таких плоских конечно, Да, конечно. В Это
0: была одна из первых игр Которых я вот осознанно прошел Я тоже, я И... вот
1: одна из Немногих игр, которые я осознанно прошел На даче Я на даче прошел На этом маленьком экране San Andreas С минимальными настройками графики, я помню И больше у меня особо ничего не шло, я замутил себе, собственно, команду, помню, поставил. Прям нашел диски у себя где-то. И прям с дисков все все части начал проходить с первой. И потом еще даже поиграл в свое время, помню, в команду, с которой Action был. Такой Strike Force. Команда... Это развратительная yeah. штука, она мне не понравилась. ее... Её быстро дропнул не то это
0: не были там здравые идеи ну как прям совсем фанат серии пытался их найти но конечно м- это было меня долго денег, не хватило я всякий... такой типа ну
1: нафиг ну, ну чё слушай давай может быть расскажем о своих планах вообще на этот год думаешь о своих планах давай мы о своих планах расскажем после новостей У-у-у, ну давай
0: Есть игра, которую все ждут. Это Stalker 2 и ее, Ее. Сегодня. Ну, мы записываем подкаст 13 января Сегодня ее официально перенесли Причем мне понравилось, что они взяли стиль От CD Projekt Только там CD Projekt Все типа в стиле киберпанка Такое черное на желтом А у них такой пергамент развернутый Такой типа свиток Какой-то сталкерский И они там такие типа дорогие сталкеры  — да. Самое угарное, что Ничьиные я сегодня планы. с
1: утра ехал на работу, а я ехал на работу далеко в Ногинск. То есть, у меня маршрут занял где-то часа два, наверное. Я решил послушать подкаст от отврадительных мужиков, который вышел несколько да. дней назад. И они там обсуждали как раз тоже свои там, какие-то ожидания 2022 года. Ну, как в общем и все делают. И они, когда дошли до Сталкера, у них там сейчас рубрика, они рекламируют одну компанию в которой можно сделать ставки, и они делают ставки в этой рубрике. У них была ставка Хм. на тему «Выйдет сталкер?» «Перенесут сталкер или не перенесут?» И там... Андрей, значит, он топил За то, что не перенесут, а Виктор Он топил за то, что перенесут И они такие, ну ладно, дождемся февраля И там они скажут, и в момент, когда они это обсуждали Но ну, если они будут переносить Они вот, как обычно, это письмецо в стиле Киберпанк выложат, что, типа, дорогие друзья Наши там любимые игроки Мы вот для того, чтобы сделать лучше И я когда-то мне прислаживают новость Я очень долго угорал О, блин Прям, ну это было ожидаемо В целом Да Реально а, ни одного ну, игрового материала ничего интересного нам не покажет. Причем
0: я уверен, что он все равно выйдет забагованным. Вот. Ну, ну, скорее есть всего. Такая уверенность. Хотя, ну, все-таки под крылышком Microsoft сейчас. А, G, G... Как же называется эта компания? G, GC. GSC, да. Ну, в общем, под крылышком Microsoft, может быть, и не будет реально столько багов, но как бы посмотрим. Дальше. Э, интересными анонсами порадовали нас э, Sony. Ну, в общем-то, все знали, что это будет, не знали когда. Они представили новую VR-гарнитуру. Э, в первую очередь, это классно тем, что вот э, тот же Valve, он э, официально недавно заявил, что разочаровались в VR. VR-направлении. А И жаль. все поклонники VR немножко так э, подуныли, э, потому что, конечно, Half-Life Alex это был ну, на данный момент лучший проект на VR. Вот и все хотели, чтобы Valve, наоборот, продолжала что-то делать, но вот выходит на платформу Sony они на презентации KES, если не ошибаюсь 2022 затезерили а, CS, PlayStation да. VR в, в
1: Лас-Вегасе каждый год проходит, да. где презентуются все ты, самые ты крутые там? технологии Хоть конечно был
0: там на Савеловской электричке очень, очень впечатляющие характеристики у будущего шлема должны быть ALED-дисплей с разрешением 2000 на 240 на каждый глаз, 4 к HDR, частота 90 и 120 Гц, ну, соответственно, можно поменять угол обзора 110 градусов, отслеживание взгляда через 4 камеры на шлеме и еще одной на контроллере, встроенный микрофон, а также возможность подключения... Наушников. В общем, прям полный фарш. Это по характеристикам, в общем-то, почти в индекс. На данный момент самый крутой шлем. Они ничего не сказали, будут ли контроллеры отслеживать пальчики. Но, наверное, еще в процессе раздумий. Мне просто интересно два момента. А сколько он будет стоить, учитывая, что он, ну, в общем-то, плойка сейчас стоит. А во-вторых, ну и это сам сама себестоимость устройства очень э, большая. А во-вторых, сейчас плойку по-прежнему невозможно достать. Как будет возможно достать этот шлем?
1: Ну, собственно, ну знаешь, люди могут не покупать шлем, типа, как знаешь, можно джойстик сейчас пойти его спокойно купить, практически там в любом условном видео Эльдорадо там. Ну да, да. У джойстик можно купить и все, и как бы вот и ты все уже на следующем поколении. Удивительное а... вообще время, когда новое поколение консолей. NexGen так и не случился из-за очень каких-то интересных да, событий. вот Пандемия, кризис полупроводниковый, вот этот весь, кремниевый. все это как-то наложилось, а... и мы никак не можем перейти в следующее поколение, и все вынуждены... Да, всегда
0: так было, в общем-то, вот если вспомнить и четвертое э, поколение, сколько оно приходило, сколько было вот этих гибридных игр. Если ничего не путаю, это 12 год, да, релизного у нас четвертая плойка. Трешку поддерживали до 15 полноценно, то есть три года, а у нас сейчас только пошел второй год по факту жизни консоли и э, сегодня была как раз новость о том что э, sony заявила что еще миллион сделают ps4 потому что типа ну продолжается спрос и как бы они не могут э, полноценно удовлетворить спрос на пятую часть поэтому к сожалению да прогресс тормозится, но это для нас, хардкорных геймер, геймеров, проблема, а для людей, которые... Ты вот видел, что в чартах продаж за 2021 год, как обычно, Call of Duty Vanguard, ну FIFA да. 2022, NBA это, 2021, и еще там что-то такое прям... А, и GTA 5! GTA да, 5! до сих Тут пор... Сколько да. можно покупать GTA 5? Она есть, мне кажется, уже у всех, ее кто-то покупает по несколько раз, ну как? Мне как, кажется, как? игра, тот, тот Говард, он в том в двенадцатом году игра вышла или раньше даже? А да, она вышла раньше, она же еще вышла на трешке она, на Xbox, года. да? Это это новая версия. А вышла, в
1: одиннадцатом, а, в или двенадцатом? Да, 12-м. она
0: она релизнулась на закате Xbox и плаги. Не, не было еще да. четверки да, и плаги и и вот до сих пор ее, сука, кто-то покупает. Люди, британцы, которых постоянно она в чате. В Британии нет столько людей, нахрен. Это просто <laughs> весь такое мир количество. едет в Британию
1: и начинает покупать GTA 5. Это
0: ну, это реально... Я, я все
1: не GTA понимаю, online. как GTA это работает. Online, все, все очень просто. Потому что люди, которые наигрались в Fortnite, их людьми-то еще пока, ну, как говорится, они еще не выросли в людей, они школьники. И...
0: А школьники не люди. Не, ну, типа, люди, да? я
1: имею в виду, они еще не, как это называется-то, ну, неосознанно потребляют некоторые вещи. Да и мы, в общем-то, тоже, на самом деле, до сих пор школьники не, неосознанно это, потребляют потом... контент, там какой-то еще какие-то штуки. И, скорее всего, ну, это так и работает, потому что, ну, что ты сидишь, играешь в Fortnite, все, тебе больше другие игры не нужны. Это мы там в свое время, да. Угорали там Half-Life, Half-Life 2. Ой, да, ну, мы
0: тоже, в общем-то, играли в то, во что нет, было. Нет, да, то, что было, но у нас все таки не был. было
1: вот этих сетевых, э, как их, блин, даже правильно назвать, я не знаю. Ну, не то, не то, что шутеров, а вот постоянных онлайн-развлечений, которые тебя постоянно накатывают сверху какие-то там события, сезоны, боевые пропуски, так, вот нет. этой вот всей фигни не было не было. Максимум мог патч выйти. Патч, который мог там на диске с игроманией там... найти.
0: Не, ну я сейчас про локалку говорю. Играли в Control of Duty. Золотая эпоха Strong Пач Просто там изменений с этого патча было. Ну да, там какая-то. Ну потому что игры
1: выходили более готовыми. Но я имею в виду про вот эту сетевую составляющую, где все-таки... Вот тебе дали вот эту вот игрушку. Вот у тебя есть Fortnite на компе, там на приставке и на мобиле. Кроме айфона. <laughs> и ты, короче, сидишь и рубишься во всю эту хрень, и просто ты в ней постоянно проводишь свое время. Окей, если это там был... В наше время, наверное, это был World of Warcraft, да? Там уже, когда мы чуть постарше были. Но там, блин, хотя бы какой-то сюжет есть, мысли какие-то там, поднимаются темы какие-то сложные. Ну, квесты. Ты играл в чем? Иди вов? завали 20 мобов. Нет, ну, ты да. играл в Ну, ты играл в и, э, и Очень малые уже в осознанном Вот, вот это, Там так. очень крутые квесты, вторую. они в Чуть-чуть принципе очень РПГшные. Потом это довольно круто. И естественно, принеси 20 шкур это отовсюду, это везде ничего нигде не меняется. Сейчас это ты можешь там про Ведьмака конечно. начать рассказывать, еще что-то. Но в Вовке был сюжет, глобальный сюжет, да, там были обновления, люди там что-то рубились. Но блин, Fortnite, ты просто бегаешь, строишь какие-то башни и друг другу мочишь, все. Ну подожди, ну подожди, мы также можно про айпы сказать, что просто бегаем Да да, Apex, да, именно так. Это сессионка, сессионная игра. Но, но только Apex, Apex не, зараб, глубина, не приносит миллиарды долларов своим разработчикам, понимаешь, ежегодно.
0: Fortnite они очень хорошо его поддерживают. Там а, ты можешь просто зайти посмотреть кино из автомобиля типа там... Это мето и прочее, да, нет, но я Потому что ты прям с плеча рубишь Просто заходят и стреляют Ну, но... вот так мама моя Говорит,
1: понимаешь? блин, ну, я не знаю, ну, короче Я все-таки считаю, что Это вот, вот, это вот так вот И прямо сейчас, кстати Пишет мне мой брат, он пишет Привет всем слушателям о да, Прям в онлайне практически, понимаешь? Стикер еще прислал, я сейчас даже скажу, какой Ну, в общем, сложно объяснить, (laughs) что прислал некого динозавра спящего Мы, в общем-то, VR обсуждали Да, мы VR обсуждали Ты стал счастливым обладателем VR-шлема Я стал обладателем VR-шлема Oculus Quest 2 от компании Meta теперь это так надо произносить Не Facebook, а Meta в общем, крутая штука, я еще в ней не успел ничего сделать. Я сейчас э, меня, я его приобрел, закончились праздники и нет времени просто, чтобы сконнектить его с компом, чтобы попробовать нормальные тайтлы, типа тот же Half-Life Alex или Boneworks хотя бы для начала. Еще у меня большая мечта в Lid Dangerous полетать с VR-шлемом, потому что там полноценный VR-режим в вот этом кокпите э, космолета сидеть и наблюдать за звездами, это очень круто. По крайней мере, по тем нашим друзьям и конкретному другу, который является фанатом или Dangerous, и говорит, что это прям ну, непередаваемое ощущение, ты реально ощущаешься в кабине этого пилота, потому что там ну, все под это сделано. И вот я решу все технические, скажем так, особенности. Подключусь, попробую и расскажу, может быть, чуть подробнее, но сейчас я поиграл в то, что там доступно, скажем так, Прям без подсоединения к какому-то более мощному устройству Есть свой магазин у Окуласа, Покупаешь себе какие-то небольшие игрушки Например, как раз я тогда рассказывал Давно-давно в каком-то подкасте Когда-то VR-тему поднимал I expect you to die Иг- Игруля сейчас вышла вторая часть Это такой квест-рум, escape room Я не знаю, как правильно назвать Это типа шпион, который в конце миссии должен сбежать И там надо решить ряд головоломок Что-то обезвредить, там какую-нибудь мину, гранату Это очень весело, угарно И я поиграл, забыл, как называется, короче, там такое сложное название, что-то Mortals, что-то там, это пока такая песочница, скажем так, задел на будущее, и купил я ее, чтобы поддержать разрабов, потому что я почитал про нее. это симулятор сражения на мечах, какая-то фэнтези там все, ну там есть арена, есть, да, есть маленькие аренки, и ты можешь на них себе противников запускать, очень, кстати, прикольно, ну и, конечно же, наша любимая, господи, как она... Супер uh, Суперход, да, да, Суперход Это прям очень круто, ты прям реально как будто бы в матрице Тем более мы перед Новым годом Посмотрели матрицу Не могу сказать, что я был в восторге Но Суперход <laughs> взгладил сгладил впечатление
0: Я поясню, что вот суперход просто можно там противники двигаются одновременно с тобой. Ну, когда Ну, довольно тяжело объяснить, тут прочное. Нет, время идет, идет,
1: когда ты двигаешься. Соответственно, если ты стоишь как вкопанный, время не двигается. Ты можешь головой максимум повертеть, ничего происходить не будет. Но как только ты на буквально сантиметр сдвигаешься, да, руками начинаешь двигать, э, начинает течь время. Противники бегут к тебе, пытаются тебя уничтожить.
0: Да, но все очень замедленно съемки и там можно вот реально как в Матрице да, или другие фильмы да, вот взять два пистолета или два две лучше УЗишки, вот прям с двух рук начать палить во все стороны эти пули летят разбиваются там об таких стеклянных человечках очень круто смотрится прям. Посмотрите на ютубе именно VR. VR
1: Это обязательная штука, согласен. И ну, есть как бы десктопная версия, Версия, скажем так. И на приставках она есть. Она и так очень хорошо играется. Но в VR это прям невероятно. И я думаю, что этот год я посвящу, по крайней мере, первый квартал, или как говорят наши старшие товарищи, квартал, посвящу изучению vr и что там есть помимо игр в том числе, потому что там есть на что еще поглядеть. Мы
0: ты решил так сказать вызвать во мне порноэксперта, да? Переходим к следующей теме. Uh, я тебе uh, докидывая в тему VR, скажу uh, Ну я знаю, что ты никогда не uh, слушаешь мои рекомендации, но uh, Resident Evil 4, вот я И сам его Я тебе прости я квест. просто скажу
1: он в окулусе доступен прямо на Окулусе без ПК. да он
0: это эксклюзив Oculus да вот и а, я просто считаю что четвертый резидент это одна из лучших игр в принципе всех времен и мне очень интересно как она играется в VR,
1: потому что ну ну давай ну, хорошо а там был вопрос нет я ее том, что... вот как только деньги поедут, свободные <laughs> я ее приобрету поставлю и мы где-нибудь в нее поиграем Посмотрим, что это а, такое. Там
0: была большая... А, фи, ну, геймдизайн был такой, что когда ты прицеливаешься, ты не можешь ходить. Тогда, но ну, 2004 год. И под VR это очень классно, на самом деле, ложится, Они хорошо придумали, что тебе не надо передвигаться и стрелять. ты а, Вот задумки, потому что вся игра построена вокруг этого. А, противники ходят с такой скоростью и так далее. Почему ремейк и не, а, не так легко его сделать? А, и мне кажется, под VR она прям зайдет круто.
1: Да. Но в 2004 году уже вышел Half-Life 2, там можно было и двигаться, и стрелять, и <связать> <связать> Но Half-Life
0: 2 это было от первого лица. Да, это, да. а здесь и там не было такого количества Ну, я думаю, что это просто механика, и так, Да, да но не, это, и это часть резидента. Дело да. в том, что третий резидент, он был э, изометрический, четвертый резидент, это был первый резидент от полноценного третьего лица, и, в общем-то, по-прежнему это считается лучшей игрой серии, ну и в целом
1: одной из лучших игр в истории видеоигр.
0: Че дальше пошли дальше,
1: конечно, а про VR. <laughs> Еще я хотел маленькую вещь сказать. Еще одна штука, которую я обязательно испытаю на себе с нашими друзьями, у которых уже есть Окулус. Это сетевые какие-то развлечения сетевые Павлов, игры через вер, да. Вот это тоже интересно. Интересно понять, что это. Я понимаю, что на Ютубе уже давно ну все это Давай все я куплю шлем, и мы
0: вот в Павлов прям залетим. А нормально. ты возьмешь,
1: да, себе тоже?
0: Да, я вот уже соскучился по VR, я хочу перепройти У нас есть 4 человека, у
1: которых, если ты возьмешь, будет 4 человека со шлемом. И мы сможем прям полноценно замутить обзор такой. Возможно,
0: мы будем единственной тимой в Павлов... Ну, я просто поясню, что вот местная контра в VR, она называется Павлов VR, это лучший симулятор. И там единственная проблема, довольно мало народу, не у такого большого количества людей шлема есть. И, возможно, мы там будем единственной тимой. Мы будем просто
1: бегать. <свят> <свят> Нет, там еще есть разные сетевые. Я, еще, кстати, я начал интересоваться вопросом, а есть ли игры, типа как мы обсуждали с тобой на PlayStation, как эта студия называлась, которую закрыли? PlayStation... А,
0: она называлась, ну, Supermassive Game, хотел сказать. А, не назову, как она. Санта
1: Моника. Да-да-да, которая Monica, делают Santa вот Santa игры, me. чтобы ты со смартфонов играл на да, плойке с друзьями. Это называется PlayLink На VR тоже есть такие игры. Вот, например, одну, да. которую я нашел, ты играешь деревом, хм. и на тебя пытаются забежать белки. И белки играют со смартфонов, ну, то есть твои друзья, если твои друзья белки, то они играют белками. Если а, они да, люди, и ты их крушишь. Да, да ты да, от да. них защищаешь. Она и... уже
0: вышла, я только анонс ее смотрел. Я, я не знал, что... Да я,
1: да, я ее тоже как-нибудь возьму, попробуем вот с, где-нибудь с друзьями. Это интересная тоже штука, достаточно вот, даже для семейного круга, да, развлечения такое. Ну, прикольно. Да. То есть обычно, если... VR-шлем, то он один на несколько человек, и все сидят смотрят трансляцию, максимум, если интернет позволяет соединение. А так тут есть возможность как, как бы каждому попробовать.
0: Да, я еще на Stop Game смотрел анонс этой игры, я попробую также э, чуточку пояснения добавить. Э, геймплей заключается в том, что ты такой гигант огромный, у тебя две руки, ты прям вот э, как э, какой-нибудь супергерой в конце фильма, суперзлодей точнее, а, а, есть белки, которые должны тебя как-то вольнуть и вот люди играют со смартфонов. Я только про анонс слышал, не знал,
1: что оно вышло. Она есть, года. да, уже в магазине, я на нее тоже присмотрелся, но деньги, 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 деньги. Ну, Я купил пока это Алекс. Мы п- со п- плавно
0: подводим к тому, что друзья у нас нет монетизации. Но в этом году.
1: Кто знает, может быть, к нам придет будет. рекламодатель Огурчики, дядя Ваня.
0: А, огурчики, дядя Ваня, разве что мои можем рекламировать, но не готов платить деньги за рекламу в нашем подкасте. Мои огурчики. Ладно, поехали дальше. Огурчики сдачи. Вот заметь, я вот Mass Effect дожал, и а, я ему дал 20 часов, чтобы рассказать. Тысячу ну пиры это... дал один это, блин, там час. Там хотя один бы раз... развитие какой-то сюжета происходит, понимаешь? Там, Слушай, вот а, у них большая проблема. Вот я а, потом, когда немножко раздать, вот после 10 часов там хоть что-то тебя может задеть. Вот а, вначале там совсем... Ну, лично для меня это я для 2007 года, наверное, нормально. Надо понимать, Нет, что ну, когда вышел Mass Effect, я да. был в 7 классе. Вот, а, и они мало что поменяли, и прям ты скрипя зубами вот этот потом, да, а, причем прикольная была тема, помнишь мы играли в Вальхейм, я спрашивал у вас Вовы совет угу. про то, а, что сделать, чтобы у меня Гариус или как, он там, правильно не умирал постоянно, и а, Вова он говорит такую фразу типа, ну вот я и бегал с Гариусом и с там с этим Адамом, ну который еще умереть может. Я такой, а, чё, там, чё, у меня, а мне там для ачивки надо пять заданий выполнить. Я mm-hmm. такой, так-так-так. Я говорю, а он умирает, типа, просто если в бою откидываться или по заданию. И Андрей такой, что? А кто умирает? Никто не умирает. Короче, играй. Я, уже вооружившись этими знаниями, а, там, прохожу там, какая-то высадка, а, надо помочь шпионам, а, там, захват базы. И эти шпионы говорят, значит, типа, ну, шпионы сейчас в открытую будут нападать, они говорят, дай нам одного своего бойца. И я думаю, так-так-так, и он просит двух людей как раз. Либо там можно Эшли, да, либо, либо вот этого а... Лайнуса, или как это. Я думаю, так, надо, чтобы этот мужик не отлетел. Отдам эту Эшли. А, а, а все выживут у меня. Я думал, что а, это нормальный план. Все у меня выживут, я смогу закрыть эту ачивку. Там простые ачивки, но он нужен был для этого. А, потому что я только, я не делал доп. задания, вот прям по основному сюжету поскакал. И продолжается игра, и вот а, я дохожу до установки бомбы, и этот чувак Лайнус мне заявляет такой, а, сейчас я представляю, как бомбит фанатов Mass Effect, потому что он вообще ни раз не Лайнус, я просто придумал себе имя, которое мне просто произносить. Вот, и он говорит, значит так, ты иди спасать Эшли, а я тут бомбу поставлю. Угу. Я такой, чувак, чувак, ты должен жить. А, и он такой меня посылает, я Бегу дальше, и там такой поворот драматичный: присылают враги подкрепления и значит, надо сделать выбор. Либо это Эшли, либо Лайденс. Я думаю, блин, я Эшли могу потерять? Чё, что началось вообще? И а, там, вот, а, почему она меня зацепила, почему я играл именно а, в нее, а не в Рэджет и Кланг. Вот это, когда ты должен сделать выбор, и ты говоришь, типа, мы спасем Эшли, вернемся за тобой, типа. А, и он такой, я все понял, капитан, прощайте. И это прям, думаю, и Блин, вот, там 15 раз то может быть 2007 год, кривая стрельба, но а, вот старые BioWare, они умели это делать. Да. Они вот умели... Тебя... Мне никогда, сука, не нравился этот персонаж. Вот реально он еще так говорит мерзко. Я потом только смог переключить на английскую озвучку. Вот прям я его никогда Ой, не брал. А... И я его нет. никогда не брал, но все равно обидно, что он умер. И прям... Да. Ну, это, конечно, привязываешься да. Привязываешься
1: да, к да, персонажам. Да. Это
0: круто. Ну... Да, а сейчас я тебе расскажу про персонажа, к которым ты никогда не привяжешься. Давай. Потому что мы приступаем к обсуждению а, сериала, который вошел уже там мега в топы Netflix, а, потому что у них есть отдельный рейтинг а, за первые 28 дней выхода сериала, и «Ведьмак 2» в него влетел. Со свистом. На втором месте, на первом месте был, ну вот, все эти дни новогодние держался Ведьмак 2. На втором знаешь, какой был сериал? Mm-hmm. Нет. Ведьмак один Первый сезон, потому что так поднялась. Люди начали пересматривать. И в стиме онлайн у Ведьмака 3 вырос колоссально. И вот этих людей я могу понять прекрасно. Uh, в общем-то, я знаю многих людей, которым сериал нравится, и первое, uh, первый сезон мне в целом в целом со скрипом, но тоже зашел. Почему? Потому что первый сезон он основан на рассказах. Uh, обязательно рекомендую всем, особенно тем, кто не смотрел сериал, и тем, кто смотрел, и им понравилось, прочитать первые две книги. Uh, это «Последнее желание» и, если ничего не путаю, «Меч предназначение». Это выходили не как книги, это был сборник рассказов. Я думаю, все читали Михаила Юрьевича Лермонтова и такое произведение "Герой нашего времени". И вот просто нет, но по школьной программе все знают, что герой нашего времени, там и фаталисты, и другие новеллы, это навела, они выходили там в разное время, и он потом просто их собрал вот в этот сборник рассказов "Герой нашего времени". Первые две книги про ведьмака они писались также и это была вершина э, скажем так художественной э, мастерства сабковского потому что эти рассказы они реально очень классные Я когда посмотрел э, первый э, второй сезон начинается с рассказа крупится истины его туда впихнули и это мой любимый рассказ вот, из всего цикла ведьмака. Обязательно рекомендую прочитать крупицу истины. Она читается за один вечер. Вот вы если в электричку сядете, там ехать до работы, вот вы начнете читать, вы не сможете оторваться, вы на работе просто придете,
1: сядете и дочитаете. А, и если вы работаете на атомной не... электростанции?
0: Да, то... а, но дело в том, что а, когда мы читаем такой рассказ, у нас есть четкий последовательный сюжет. А, идет а, хорошее развитие и... Все в свое время показывается, и э, к морали подводится очень круто. Есть катарсис это полноценно выстроенное художественное произведение. А сценаристы э, Netflix они. Э, в общем, если честно, начали заниматься какой-то, скажем так, фигней. Э, дело в том, что э, первый сезон состоял из вот этих вот рассказов, и под конец они уже сделали там два эпизода слитых. А тут они сразу перешагнули через вот эти первые две книги, которые были написаны в стиле рассказов, и пошли в «Игру престолов». Дело в том, что э, книги с третьей по шестую — это уже что-то такое единое целое. Вот, это несколько сюжетов, которые переплетаются. То есть мы можем видеть, что там происходит у королей, э, события у Ведьмака, события у там, Цири и так далее. Это уже такой, ну, это уже не новелла, это уже такой длинный рассказ. И здесь Сапковский очень, ну, не очень сильно, но он просел. Это прям на несколько уровней ниже было, и он не смог вытянуть, что он изначально планировал, на мой взгляд. Но сценаристы Netflixа Uh, не смог... еще на рассказах ты еле выезжали, которые были просто охренительные, а здесь они, ну, uh, и, я не знаю, <laughs> меня сейчас уже начинает тащить про, про, про,
1: про второй сезон, да, сейчас уже да,
0: uh, 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 она и в книге была слабой, тут они еще накидали своего, все линии, которые придумали сценаристы Netflix, это просто кусок говна, uh, я, uh, uh. Uh, ну, то есть они uh, добавляют Ладно, злодеи там еще куда не шло, но там есть линия... э, Ну, вообще, э, Ведьмак, э, одна из центральных линий, это расизм, да? Э, Вот эти эльфы, краснолюды и так далее. Здесь тоже э, они по-своему начинают подавать эту линию расизма. Более скучно, более ее просто плоско и однобоко показать было нельзя. Но это не самая большая проблема. Самая большая проблема — это гребаный каст. То есть вот... э, в первом сезоне а, Какая была основная претензия Это Трис Мерригольд и а, Френкилия Виго. Вигу Это два персонажа Которые в, начальном, а, в первом сезоне Играли малую роль Они по книге в начале играют а, малую роль И тогда их все сказали, и сейчас, я думаю, это еще более понятно, что их добавили для того, чтобы сериал был более дружелюбным, скажем так, чтобы там была негритянка у Нильфгарда каким-то образом, и Трис, это такая цыганка, вместо сексапильной рыжеволосой девушки ее делают вот такой. Хотя чародейки, они это по книгам, по всем канонам, они делали себя максимально красивыми, очаровывали народ. Кого нахрен может очаровать Трис, если у нее брови, как у Брежнева? Вот реально. Там есть сцена, вот во втором сезоне, она в принципе в книге такая же, но Трис приезжает в замок, и она, ну, всегда сохла по Геральту. И вот это раскосое чудо смотрит на Геральта, и она такая, типа, пойдем ко мне в покое. И Геральт такой, ну нахер. Естественно, блин, да, никто с тобой не пойдет, но это и бровя не а, а, еще. Я, а, я не знаю, у гримера свою задачу там я
1: а, не а доделал. знаешь, а знаешь, знаешь, нет, но... знаешь, почему так случилось? Потому что гримеру привезли килограмм волос вот этих искусственных <сих> бровных, и ей надо было отчитаться как-то, ну, с использованием. Она все волосы в это вот трис просто <сих> впихнула. Но,
0: слушай, да, ладно, волосы, что у нее с бровями? Ну, я вот, про брови. Как может быть такая несогласованность бровей и волос? Я не не понимаю, как можно так испохабить персонажа. И иногда бывают случаи, когда вот зрители, на самом деле, ну надо понимать, ничего не понимают. да. И бывает, что ты смотришь сериал или кино и понимаешь, да, этот актер на своем месте. Я ошибался. Это вот здесь вообще ни разу не так. Никто не ошибался. Просто Трис и в... Я даже не назову сейчас, кто играет эту актрису, в актерском плане тоже полные дни а, л- э- эмоции самый минимум я, я бы сказал что хуже некуда но в этом сериале есть такой персонаж как фрингелия виго и это просто такая полная кастрация со стороны режиссера что а, я поясню, да, вот в театральном мире есть э, такая тема, когда, ну, ее часто описывают режиссеры, э, когда, э, э, например, ты руководитель трупа, да, и тебе э, сын директора театра, о, тебе его подкидывают и говорят, вот он должен играть крутую роль, если ты хочешь быть режиссером, и ему дают там, например, роль царя. А так как чувак играть не умеет, ему говорят, ну, знаешь, считай здесь, 15 на 28. И вот э, начинается там акт, действие какое-то. И он сидит, считает, и Такой. зрители в зале сидят и думают, такие, блин, а чувак-то неплохо отыгрывает. Вот это режиссерская какая-то м, задачка, которую он должен решить. Если у него актер днище, если он не смог перебороть касты, сделать еще что-то, он должен сделать так, чтобы актер начал играть. Я не знаю, лупить его чем-то, шантажировать, э, там, Захватить должны всем Мне вообще плевать абсолютно, что он сделает, но это задача режиссерская: э, заставить актера играть. Даже если он у тебя полное, сука, дно. Я не знаю, вот фрингилия Вигу — это просто я такого на а, ну, реально на профессиональном телевидении не видел. У меня люди на работе по, в роликах по звукоизоляции играют лучше, понимаешь? Лучше человек в 8 сериях сериях не может ни одной эмоции выдать. У нее еще такие раздутые Оздри, она там строит огромные <свят> козни, она там в какой-то момент уничтожает всю э, стражу Нильфгард, у нее лицо просто кирпичом, <свят> так хочется, что ей вкололи килограмм ботокса, или, я не знаю, какие-то проблемы с лицевыми нервами, просто ничего не выражающие глаза. Просто абсолютно ничего не дергающееся лицо. Неважно, она там э, говорит с она кого-то убивает. Одно выражение лица. Просто одно. И это не какая-то фишка, понимаешь? Это не игра Штирлица, где он э, должен сохранять полное спокойствие. Но там по глазам Тихонова сколько может передается... Вот э, ты мне сказал посмотреть Мандалорца. Сука, человек в щите каким-то образом, не в щите, а в шлеме, передает эмоции. Он передает гнев. Он передает умиление, он э, передает борьбу с собой, как, как люди могут передать все это у человека в шлеме и зрители это чувствуют и человек, у которого вроде все в порядке с лицом, я не знаю, может у него реально паралич лицо какой то но э, ну, я не знаю, Я, я считаю, что это, ну, я, ну, вот меня просто бомбило, понимаешь я думаю, ты сейчас заметил это Да нет, Я бы вот честный Ну вот Просто вот без яйцев Я не знаю, как сказать Режиссера, которая допускает такое Вот По этим моментам ты видишь, что Людям особо Плевать, что это там для многих Важная франшиза И так далее Оценяли, все, поехали, people's have Вот Фрингили Вига, это прям такой И я уверен, ее даже никто Особо не критикует, потому что, блин как то а, Актриса с черной кожей не а, просто она не умеет чернокожая? играть. Ну, да, она, при том, что по книге это, ну, как бы, он, это очень важный персонаж по книге. Она сковала, на самом деле, тот медальон, который мы все видим на шее Волка, свой оригинальный он потерял, но по книге Высказал ее делают лиц, вообще непонятно не, не вообще чем, и это, ну, просто лютейший трэш, ладно. Что, так э, ты смотрел до конца или нет? Да, так? нет, я, конечно, я кажется, ну, все я посмотрел. Почему ну. во многом? Потому что когда делали каждый этого сериала, каким-то чудом туда залетел человек, который э, сейчас э, приведу пример даже. Мы с тобой были в одном театральном коллективе, да, для тех, кто не знает, и мы занимались там по чуть-чуть танцами, по чуть-чуть пением и каким-то э, речевым жанрами английским языком. Но мы да, но мы по э, этим. Э, но мы были слабоваты. То есть были профессиональные танцоры. И вот я помню, мы танцуем э, иди к нам для избранных, пусть знают этот танец. И к нам ставят профессионального танцора. И вот э, балитмейстер, который смотрит, как мы все танцуем на прогоне этот танец, он этому танцору говорит: Ира, а ты танцуй, пожалуйста, в три раза хуже. Потому что ты нормально танцуешь и видно, какие они, блин, кривоногие. Да. И вот э, в сериале есть такой чувак, как Лютик. Э, Uh, и люди проходят макузы, платите чеканный
1: манер. Да, uh, uh, это сейчас
0: отдельная тема. И вот лютик это такой глоток свежего воздуха, понимаешь? Uh, ну как бы основные персонажи а Генри типа Геральта и Цири, что? они uh, Генри Кевилл в этом сезоне получился очень uh, статичным, очень такой. <клышлен> uh,
1: Супермен играл. Вот такая у него...
0: У него примерно такая роль, он там постоянно что-то хмурится. И как бы экшен вообще большая проблема этого сезона в экшене. Его вот душевный подкаст Uh, считают, что сцена с выбиванием зуба — это типа... Дви... Там просто зуб мова, летает. Mm-hmm. Это типа 2002. Да мне было вообще плевать, что это 2002 — это экшн-сцена. Там есть момент, uh, их очень мало во втором сезоне, хотя в первом сезоне есть, ну, uh, на Ютубе ты вот вбей первый сезон, сразу будут нарезки вот боев, Они были классно поставлены. Uh, Чё говорить? Там в третьей uh, серии вылезает огромное чудище. Я такой, как фанат, так это... Что такое? Uh, блин, это не по Похоже, не похоже. А вот, может быть, это я забыл сейчас вообще всех чудищ-ведьмака. Почему-то хочу сказать Марганелла, не Марганелла. Ну, вот с, с бровями, как и а, Да, я, ну, я понимаю, что я, ну, я не знаю такого а, чудища. и Ну и по сюжету оказывается, что это и так и есть новое чудище. Я думаю, ну как сейчас Геральт будет на ходу соображать, как он, он в бестиарии же он ничего не знает об этом, да? Как он будет разгадывать вот эту загадку, да, а, с, а, с новым противником, как он будет его изучать на ходу. Знаешь как? Он убежал это чудище погналось за Цири И просто он спрыгивает с башни И отрубает ему голову а, ну... в какой-то момент И это весь экшен просто То есть он огромную новую черную вот Такое чудище там с 18 ногами Какая-то мегаскалопендра Он просто ей голову отрубил сверху Спрыгнул и все, весь экшен ну, я, ну, из душевного подкаста Костян говорит, что у него типа травма у Генри Кевилла была в начале съемок. Возможно, из-за этого часть сцену брали. Ну хорошо, там еще, сука, 15 других ведьмаков с ними есть сцена, но тоже они, как дурачки, выглядят. Возвращаюсь к Лютику. Uh, отдельный, uh, ну, как я уже сказал, у него играет глоток свежего воздуха, отличные подборы персонажа, и он вот, он может поконкурировать с игровым, я уверен, огромное количество людей почему ушло в игру, и я хотел это сделать, потому что посмотреть как надо. Каким-то образом CD Projekt в электронных болванчиках в 2015 году, а движок там 13-го или 12-го года, они свой мастерили, uh, больше души могли вселить, чем uh, режиссеры Netflix. Но Лютик, Лютик хорош. И что меня отдельно выбесило, в этом сезоне тоже есть песня, она называется в русском переводе «Сгорай, ведьмах, сгорай», а в английском «Burn, butcher burn», типа «Сгорай, мясник, сгорай». Суть в том, что она это такая сцена, то есть Енифер заходит, и а, такой разгоряченный лютик такой, кто хочет поддержать творчество музыканта, я всегда люблю чеканную монету, погнали! И он поет, и я уже тогда понял, немножко странновато. А, он поет про то, как ему плевать на то, что Геральт ушел, сгорай, и в конце он а, поет такой, вот, буквально там 10 секунд, посмотри, я сжигаю мосты. И вот он их пропивает так, что ты видишь, он такой отворишься от публики. Актер охренительно отыгрывает. Ну как охренительно? В любом другом бы сериале мы на это не обратили внимания, потому что профессиональные актеры собрались, как бы это их работа. Вот. Просто чувак, видимо, случайно туда зашел. Ты понимаешь, насколько вот он. А, вот у любящих людей тоже есть это чувство, когда они орут гадости друг другу, но таким образом у них вот эта связь только нарастает. И. А, В конце серии то есть и все на этом заканчивается вся вся, э, песня получается там на минуту и в конце серии они вставили эту песню полностью и вот полностью ты начинаешь ее понимать почему потому что она состоит из трех частей и э, есть разгон у песни и с помощью разгона вторая часть которая начинается в сериале она начинает работать по-другому она начинает работать гораздо сильнее. Но, видимо, таких вещей, что э, композитор, да, и автор этой песни э, ст- делали построение песни для того, чтобы она так работала. Режиссеры Netflix не знают. И они не знают, что нельзя, сука, отрубать первую часть, и тогда не будет работать вторая и третья. И я, 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 я реально, меня просто бомбило с этого. Вот э, на Ютубе есть классный ролик, там э, русский перевод наложили, и я тебе скажу, она сильнее э, 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 ведь могу заплатить чеканной монеты, потому Потому что Ведьмако заплатить на монету прямо ну, такая попса. А здесь и такой разрыв, и переход, и вот эта третья часть, состоящая из 10 секунд, блин, да вообще охренительно. Я послушал это дело, ну, раз 20, реально. но ну, мне запал, я вот обязательно, думаю, в Инстаграм выложу. Как И для слушаешь? многих это прошло мимо. Как, сука, на месте режиссера ты не можешь отвоевать минуту, минуту на то, чтобы э, нормально э, сказать о том, что вот, ребят, это произведение не работает, если его обрезать. Мы здесь, доснимаем снимаем вот этот кусок, это нормальный хит, мы залетаем везде. Нет, давайте обрежем, у нас не хватает хрона или еще чего-то. Да мне плевать, чего у вас там не хватает, реально. Ну ты, сука, режиссер, ты должен... Блин, Ты должен, как бы до конца, просто вот до крови стоять там. Не знаю, разносить всех, но это творческое решение. Ты же творческий человек, вы должны умирать за это. Ну, как бы ради чего вы все это делаете, ну, это просто поливок в сторону искусства, на мой взгляд. Выдох. и причем, причем вторая сцена которая достойна внимания в этом сериале, она связана тоже с Людиком. он а, сидит в тюрьме и он а, у него типа его артисты это мыши и он такой раз два три четыре поехали и, и с ними он поет песню а, и там параллельного Геральт спасает и в целом вся сцена она такое что вот из другого сериала нахрен вырезана все так классно срежиссировано. То есть, э, вот ты видел его ненависть до этого. Он его, э, э, Геральт, заходит, и как бы вот видно, что люди хочет ему сейчас выплюнуть все это в лицо. И он такой: типа: Да ну нахер! И обнимаются. И, и вот ты выдыхаешь, и вот прям классно, классно, классно! Но, 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 но почему, почему вот э, Лютик должен нахрен тащить этот сериал? Он мне напоминает команду футбольную, все где просто. все сливают, где вот всем все затащили денег, а он один играет в футбол. Знаешь, такой Харламов. Ему все-таки: Да, не надо играть в этом сериале. А он
1: такой: Нет, я
0: буду, сука, играть.
1: Понимаешь? Как? Просто ждем спинов про Лютика. Все. Ну, я не знаю, может, его побьют в раздевалке, понимаешь, и скажут,
0: вот еще раз, мы увидим, что ты выдал эмоцию. У нас так не принято У нас так не принято Увидим, что ты выдал эмоцию все. в общем эм, Это официально короче...
1: самый матерный выпуск Подкастный никнейм уже был занят Потому что Ваня истинный фанат Ведьмака во всех его проявлениях Начиная от книг и рассказов Заканчивая играми
0: чтобы just... я не о Решил сделать обзор Sachen> на второй сезон,
1: Whoo> да.
0: А, ну, на самом деле, заключая к этому, я скажу, что а, я просто рекомендую всем. Вот, лично моя рекомендация это даже там не Ведьмака третьего пройти, а открыть а, книгу Последнее желание крупиться истинный рассказ. Он там что-то типа там, 45 страниц. Это а, я, если что, кто не знает, да, Сапковский брал сценарий из. Это рассказ, это красавица чудовище переписано. вот, а, Но это не плагиат, он реально их переписывал так, что он туда вкладывал новый смысл такое современное видение этих сказок. И, ну, это стоит прочитать. Это реально вот э, там концовка до мураш. И то, как ее подали в сериале, я не буду спойлерить, но я вот прям плюнул в этот момент, понимаешь? Как бы, слава <салом>, богу, у меня сейчас новый телек столько э, стоит, я у него пульт не кинул. Слава богу, у тебя но... не ЛТ
1: телек, потому что если бы ты в него плюнул, там бы осталось бредно <салом> <пятно> такое, да.
0: <салом> да. <салом> вот, поэтому ладно, на этом я про Ведьмака Второго закончу. Ну, в общем, но... сколько
1: х- хренов моржовых? Ламберта из, десяти поставишь а, 3 из 3, 10 поставишь второму сезону, видимо. Три из 10. Или нет, а, есть Есть, а, есть хорошие моменты, момент. их всего три. Да. Два ты из них а. рассказал. Один оставь нашим слушателям, тем, кто... И мне, пожалуйста. Я а. все-таки первый я посмотрю обязательно. Ну, второй... первый, да, посмотри. Ну, я просто, ну, я, иду. если ты все как ты рассказываешь, есть вероятность, что просто второй будет дропнут.
0: Ну, слушай, вот у меня Ты знаешь моего друга Чубайса Оказывается, он, кстати, не слушает наш подкаст Он пытался И у него и сестре, и родителям Круто зашел, но они не читали Они не знакомы со Ну... вселенной и не играли Может быть, в отрыве Это смотри, но Когда особенно ты знаешь Сколько труда заложил К Сапковскому можно очень по-разному относиться После его высказывания, после его там исков и прочее, но он очень э, хороший, э, ну да, он очень хороший автор, да, и он э, свое произведение написал с любовью и сделал, неважно для чего он его писал, просто поясню, э, в фанатском обществе очень такое большое мнение, что чувак просто хотел срубить бабла и как бы вы типа, э, ну от этого некоторые действия дальнейшие э, объясняют, но э, так, э, я считаю, когда ты сценарист, у тебя на руках есть хороший сценарий, да? Вот есть такой чувачок, Питер Джексон, да? Вот это пример, он писал сценарий для Вастелина колец 10 лет практически. И это была огромная книга, если что, то есть была уже написана книга Толкином, да, и он еще столько писал сценарий. Вот это вот это то, как надо писать сценарий, когда у тебя есть какая-то основа, чтобы переложить на это. Здесь, ну, народ прочел, разок закрыл, так, ну, ладно, погнали, сейчас
1: напишем. Ну, слушай, тут еще такая история, что не было бы Толкина, возможно, не было бы, ну, наверное, может Василий быть, появился Колец. бы кто-нибудь другой, да, кто придумал бы вот фэнтези, такой вот Толкинистская в современном мире, да, Сапковский не толкинический фэнтези-писатель, но все равно очень близок к нему, потому что я тут недавно только смотрел а, в каком-то телеграм-канале, да, и это, в принципе, всем, наверное, известный факт, что Толкин настолько прорабатывал а, свою историю, что для того, чтобы просто написать историю, да, ну, одну, там, три книги, да, условно говоря, он вначале придумал мир. Это правильный подход того, как должен делать автор. То есть, даже в гейм 9, те ребята, которые вначале создают мир и уже в него вплетают какую-то сюжетную, там, нарративную историю, да, это всегда, как правило, хит и очень крутая какая-то штука. Ну, блин. Короче, а, это ну, просто, просто так. Я... Даже языки, а, понимаешь, все языки пос... были придуманы автором для того, чтобы они не используются в книге, ты их не читаешь. Практически там иногда появляются эти фразы, но человек придумал языки Просто чтобы самого себя В том числе погрузить в этот мир который В эту вселенную, которую он создает
0: Ну я тебе поясню свое видение Я так вообще люблю литературу Я считаю, что есть ряд авторов Возвращаясь к тому же Лермонтову Журнал «Флирт» Никогда поставить там И почему я говорю, что Сапковский очень хороший писатель Потому что да, он очень хороший писатель человек развил свой и талант, и, в общем, и он сам по себе талантливый, я не спорю. Но есть определенная каста, которую нельзя там судить, это там реально божьи дарования, такие как Пушкины, ну, Толкин, я считаю, тоже, и ну, ряд авторов, которые там в другой вселенной находятся, и, конечно, это там, мировое достояние и так далее.
1: Да, Айзек. Фрэнк Герберт
0: Уэлл. Я стоит мне невольно вспомнил «Dead
1: Space». Кстати, и Dead Space, между прочим, вот если у Стопгейма найти видеоролика «История серии Dead Space» и послушать, как они создавали именно первую часть, ты понимаешь, что авторы подошли к созданию именно вот по принципу, условно говоря, Толкина, назовем это так. — Ну ты расскажи про трупы. — Да не буду, ладно, чего уж там, вдруг люди нас на ночь слушают. Ну да, ну да,
0: действительно, они подход абсолютно маньячный, И это круто.
1: Люди увлечены своим делом, своим творчеством и тем, что они создают. Прям как мы свой подкаст. Давай.
0: Ты меня сердечко пробил сквозь экран. Ладно, давай, шлифоний. Можно небольшой перерывчик?
1: Мне прям. Ты так бомбил, как никогда ранее. Давай меточку сделаем. У меня аж это. долго копил это в себе. Да я чувствую, новогодние праздники прошли не зря. Такое низвержение оливье хейта, назовем это так. Ладно, давай реально шлифанем. Давай. Чем? Чем мы, собственно, шлифанем? Невероятным экспириенсом, о котором я говорил в новогоднем спешеле, который вы все еще можете посмотреть на ютубе. Я расскажу вам да я особо не буду даже рассказывать, просто поведаю свои ощущения и впечатления от игры, которая рвет а, в некотором смысле топ и Стима.
0: Но она реально лидер продаж уже... Она лидер
1: продаж уже, ну, по, как бы, вторую-третью неделю, наверное.
0: Пол а, полдекабря, да.
1: Полдекабря и
0: сейчас... Ну, в лидерах январь. продаж, давай скажем честно, здесь уже и Dying Light, и...
1: Ну, это понятно, но мы отметаем AAA проекты и понимаем, что это некая студия... Любителей и фанатов своего дела, который решил сделать СВАД 4. (laughs) Просто сделала СВАД 4 и добавил туда кооператив. Все, в общем, ребята полностью один в один повторили такую очень старую игру СВАТ 4. Если кто в нее когда играл, он поймет, о чем я говорю. Тем более, более вы можете найти на Ютубе видос этого СВАТ 4. Это была очень залипательная история. Это симулятор спецназа. Ну, СВАТ это и есть тот самый забугорный американский. Спецназ из USA, который вылетает на какие-то плохие события, захваты, заложников, э, ну, в общем, все, с чем должна бороться настоящая такая структура, он же спецназ. И мне иногда очень жалко, что нет отечественного, да, какого-то такого симулятора. Но кто знает, может быть, разрабы Ready or Note начнут добавлять со временем это и российский геймдев. Может, может быть, российский геймдев, он в прошлом году очень высокий показатель, столько, в принципе, неплохих игр выходило и в инди-секторе, и, и ребята, которые делают Radio Ornote, еще раз повторюсь, это Инди, в общем-то. У них был издатель Team 17, с которым они после релиза в стиме, хоть это еще не законченная игра разорвали отношения по каким причинам до сих пор непонятно говорят с одной ну, стороны не, понятно, что, потому, потому что... что там они хотели делать уровень это с одной стороны да. но при этом они сказали что это не из-за этого другие причины но в общем люди ну, поддержали их рублем долларом евро юанем армянскими драмами в общем всем поддержали этих разрабов они вылезли и сказать что эта игра из раннего доступа сложно на самом деле потому что в принципе это похоже на, ну, словно говоря, Battlefield 2042, да, в которой там вбухиваются просто миллионы долларов, и он выходит вот таким, как он вышел. И Ready or Not, который они говорят, это ранний доступ, открытая бета, типа заплатите, играйте, но, блин, эта игра чувствуется значительно более завершенной игрой, чем любая, наверное, из игр последних круп- от крупных разработчиков. И это очень круто. В общем, коротко про саму игру. Да, это симулятор спецназа. Ты можешь, там есть и сингл, и мультиплеер. Если в сингле, то тебе в подчинении дается два отряда, состоящие из четырех человек. То есть в сумме вас пятер, ты командир и два твоих подотряда, подчиненных. В каждом связочка из двух человек. Ты им можешь давать команды, штурмовать здания. Все очень просто. Сейчас в игре доступно там 5 или 6 карт. И вчера. Все, вообще просто. Да, вчера мы наконец-то залетели туда э, в четверг. Я вам сейчас расскажу
0: имбовую тактику,
1: ребят. Давай, сразу. Нет, подожди, расскажи, ладно, как хорошо. Мы да, я расскажу. Значит, да. что тебе дает игра? Игра тебе дает, в общем-то, не так уж, чтобы прям вот очень много какой-то свободы невероятной, но ты можешь. Во первых набрать себе разные экипировки, можешь взять летальное оружие, нелетальное оружие, можешь взять там газовые гранаты, слеповые гранаты, светошумовые там какие-то гранаты с шипами, которые глушат людей, можешь взять взять щит, можешь взять таран, можешь взять такой пистолет, сякой пистолет, можешь взять специальное подглядывающее под двери устройство Можешь взять, я не знаю, клин, который блокирует двери, чтобы они не открывались. И игра, по факту, в некотором э, своем смысле, она такой рогалик, потому что каждый раз, запуская карту, расположение противников и гражданских, оно генерируется абсолютно случайно. Более того, некоторые из гражданских могут внезапно убежать куда-нибудь в конец коридора и достать пистолет и уничтожить тебя просто в спину. Да, оказаться как... не такими уж и гражданскими не такими уж и гражданскими, например, некоторые гражданские могут выглядеть как террористы, ну потому что так, в общем, эти гады так и делают, они иногда гражданских наряжают в свою одежду в нашей жизни, такое бывает, чтобы, ну как бы запутать и тех, кто будет их освобождать и защищать. Игра довольно интересная Сразу нам после пары каток стало понятно Что это ты не просто залетел И всех размочил просто В каждой комнате Ты постепенно проходя как настоящий спецназ Через каждую комнату Подрываешься на растяжках. В общем, да, с тобой происходит много разных нелепых ситуаций, но на самом деле со временем ты понимаешь, что не надо спешить. Это очень вдумчивая такая медленная игра. По факту, это экшен-стратегия. Я не знаю даже, ну, как назвать. Ты должен прям подумать, прежде чем что-то сделать. Ты стоишь в комнате, у тебя три двери, и ты должен решить, в какую дверь зайти первой, какую дверь заблокировать, если у тебя есть такая возможность. И самое прикольное, что мы поняли, что надо, чтобы кто-то один координировал все действия, иначе это превращается в реальную кашу. Ну, (laughs) И очень прикольно тем, кто решится попробовать, если у вас есть друзья, (laughs) если у вас есть Тима, то, во-первых, конечно, после того, как вы поиграете, возможно, у вас больше не будет друзей, а во-вторых, скорее всего, вы ну, придете к тому выводу, что кого-то надо выбрать лидером, и, скорее всего, еще было бы интереснее его каждый круг менять, ну, то есть, чтобы каждый побыл этим лидером, И потому что это реально тоже довольно интересный опыт, когда ты понимаешь, что ты э, отдаешь какие-то команды своим друзьям, и если они э, их начинают выполнять, то это все начинает либо работать, либо ты приводишь всех к полному краху, но это все очень прикольное чувство, такого никакая игра, наверное, не дает, реально, может быть, там есть какие-то адские фанаты, которые играли в батлу тогда, там сквад собирали и рубились, ну, в общем, в игре много маленьких механик там Типа обезвреживания, растяжки Открытие двери тихонечко
0: Мне она на GTFO очень сильно вот, По координации По координации
1: похоже, но в GTFO Можно спокойно как бы зарашить Условно говоря, там, потому что тебе Дается м- Вторая попытка всегда, у тебя есть чекпоинты На которых ты сохраняешься И mm. ты с них начинаешь дальше, а здесь все Если ваш отряд жизни выше, уничтожен мой. Вы начинаете полностью заново И Весь противник внутри в здании, он генерируется случайно Сейчас в январе обещают э, DLC уже первое Ну, я не знаю, DLC надо назвать громкой Но первые дополнения, уже начнут добавляться новые миссии Сейчас ты просто заходишь в помещение И как бы ты должен выполнить ряд каких-то задач Игрушка постепенно расширяется Но тем не менее, уже сейчас она абсолютно играбельна И мы единственную одну карту Сколько мы зачищали? 4 часа, да? И мы а, ее... Нет, мы
0: две зачистили. Мы две зачистили, мы но мы делали? их зачистили очень а, условно. Давай короче, так. я рассказываю
1: сейчас имбовую тактику. Давай, вообще. давай. Видели а, мы ну, эту тактику. Нас, да. Давай В, так, вначале... смотрите, для того, чтобы было понимание. Значит, мы решаем, что мы берем с собой, все берем с собой газовые гранаты и надеваем противогазы. Ванька. Берет с собой шумовую гранату и какую-то там, короче, песню
0: я, я дошел до шкафчика, а потом, знаешь, у тебя было такое ощущение, что ты пришел в комнату и не помнишь, зачем ты пришел. Я вот сейчас как раз дошел до шкафчика. Дело в том, что очень, ну, там, ты одет в тяжелую броню, ты можешь выбрать полегче, но мы все в тяжелой, и ты реально долго прям идешь. Я пока дошел, я уже что-то задумался с вами, открыл шкафчик и думаю, зачем я здесь? Да нормальная пушка развернулась, а оказалось, мы все меняли на а, новые маски противогаза да. и на газовые гранаты. Вот, начинается катка. И а, раньше, а, ну и в целом по этой катке а, мы, да, перестали торопиться. Вот, а, там есть такая штука, которую под дверь просовываешь. Я постоянно растяжки пропускал. Я говорю, нет растяжки. Мир, эрган, в мир секунду, Зеркальце. Вот, но Если потом... кто играл
1: в Splinter Cell или в SWAT, в тот же самый
0: that но в какой-то момент их, короче, и мы вот э, этот первый дом зачи, зачищаем, а дальше там нужно выйти и там такой типа полубункер и его надо зачистить. Я в какой-то момент опять то ли я задумался о чем-то, короче, я потерял парней, вот я там э, хожу уже все убиты, что-то это. Э, в это время и у них начинает вообще все идти. Дело в том, что когда ты вы в четвером заходите, там, например, в комнату там, э, ты начинаешь э, стрелять, но видишь, что перед тобой кто-то появился, перестаешь да. стрелять. он же не стреляют, еще что-то. А втроем у них все пошло вообще шикарно. Я просто, я оторвался от них, они на меня вообще забили просто. И они там, нормально, давай заходим, кидай, все, я положил, вижу его. я, я просто, я, на минут восемь стоял и слушал их. Я думал, когда они обо мне вспомнить? Я прочесал этот дом, нашел еще что там, какие-то контрафакты. Я дошел до них, а я думал ладно, надо им помочь. Вбегаю, но чуть не сдох от этого газа, потому что я забыл, что у меня нет маски Вот они там все, короче, дочистили. Но кого-то мы потеряли все-таки, да? Кого? Да мы вот, там да. очень много раз кого-то не, потеряли. А, да, и... но мы первую а, карту за- закончили, одного потеряли. Ну, но да? нормально. И вторую мы закончили. Вторую Нет, мы, мы
1: не все задания нормально выполнили. Ну, но просто мы Нет, их завершили на круг. Нет, второй я уже понял победную тактику, понимаешь.
0: И, а, но просто с ребятами играть тоже мне, например, далеко не всегда а, понятно, что делать. Может, я просто тупой, но они такие так, Андрей такой, на 9 часов Pick him, sir. Я такой, блин, охренеть, 9 часов Посмотрел там на свои часы И они только что были здесь, они пропали Я такой, он такой, заходим Я такой, а передо мной дверь, я захожу Выбежал а ну, я Идем к убил. левой
1: двери, Ваня идет Б- к правой Мы говорим, Б- открываем его дверь. Ваня открывает свою правую дверь Мы открываем левую, заходим И он начинает нам рассказывать, тут противника Они уничтожены а мы стоим, у нас другая локация вообще там Никого нет, мы не понимаем кто Где-то там какие-то выстрелы Мы такие, а ладно Ладно, логи, но, может, нас пошел, мы сами. идем в следующую комнату. Ваня там уже в глубине здания, мы как-то снаружи обходим. Мы такие, Ваня, ты где? Тихо, я тут зачищаю здание, у меня тут противник. Блин, они меня уничтожили. Мы такие, да, Ваня, нет, ну естественно, ан- ты ан- же ан- один. Андрей
0: такой, говорит, типа, Ваня, там как сам Фишер. И именно я такой, да, как сам. в это время просто выбегает чувак, а там просто с одной пулы ты улетаешь. А чтобы было
1: понимание, там еще можно включить и смотреть камеры других других твоих тиммейтов, как бы камеры наши шлемах камеры они реализованы как реально гоупрохи на шлемах, то есть с такими с помехами и ты видишь как бы не прям вот э, взгляд от первого лица, а взгляд именно с камеры, которая висит сбоку шлема, это довольно интересная тоже такая штука и мы там что-то зачищали второй, там Ваня что-то где-то крадется, короче в другом вообще корпусе. подожди,
0: подожди, это было не все, я пошел, короче, сделался бутерброд, я просто решил проверить эту технику, потому что мы не могли второй Сделал бутерброд. Пришел, жру его в микрофон, чавку, все должно Слушай, быть, мы и тебя звали, ты не отзывался. Вообще, мы... Им вообще плевать. Они просто да ничего ты меня не звал? Звали мы тебя, смотрим. звали. Тебе все это... остальные подтвердят. Мы тебя постоянно искали. Я, я, я потом выхожу, думаю, ладно, надо их найти. Выхожу, и мне сразу кто-то крохлый. Я такой, ну окей, дожрал бутерброд. В общем-то, чуваки там втроем нормально справляются. Нет, реально, если просто вчетвером заходить в одну комнату, очень тесно. Да, это но тут человека сразу с разных сторон заходили, да? Нормально.
1: полная команда рассчитана на 5 человек один командир и два отряда по два как в сингле то есть соответственно командир заходит с кем-то втроем и вторая команда она там с другой двери например заходит в эту же комнату или зачищает соседнюю комнату так было и в Rainbow Six в оригинальных когда Радуги. тебе давали команду, все-таки логично заходить с двух сторон, да, и в этой mm-hmm. игре тоже в принципе это реализуемо. Просто мы играли в четвером но мы, как бы, первый опыт такой, мы решили, ну, наверное, в четвером а, можно ну, слушай, ну, залезть вот... в, одну, в один дверной проем. Нет, нельзя.
0: Вот, если честно, меня не особо тянет возвращаться в первую очередь, потому что жрать ночью вредно. Я так толстый. По-другому удовольствие от этой игры я Нет, прикольно, ладно, шучу. Но а, я вот поначалу даже не думал, а что они еще могут добавить? Вот у них ранний доступ, багов не так много, в общем да там их добавить а нет. я подумал: блин, было прикольно, если бы они снайперов добавили, да? Ну, вот знаешь, что тема. Может у... быть, да, есть. спецназа, может, видел видос, когда они типа одновременно стреляют и ветку срубают с двух сторон. Ну, там у них, типа, синхрон, вообще, там, сумасшедший. А, и, Такая как бы, тема. Вот, если был бы снайпер понимает тиммейт, который снайпер, и он дает инфу, и он определяет, например, гражданских от э, этих, да, не просто то, что они там с оружием. Было бы тоже прикольно. А вот дальше я, я просто плохо разбираюсь в теме спецназа.
1: Ну, тут я все-таки думаю, что нам нужно в следующий раз попробовать в пятером и разделиться на две и команды.
0: Это никак не относится. Ой, ладно.
1: Реально. Надо разделиться на две команды. Это марокканский бутерброд называется. Разделиться mm. на две команды и попробовать сделать это ну уже прям тактикульно. Тем более у нас есть пятый тиммейт, просто он в то время обычно, когда мы <laughs> залетели туда, он спал. Поэтому... Да, если что
0: мы играли до полчетвертого. 17, да, это вообще тогда, наверное, ужас какой-то. Работал.
1: Но нет, реально. Я не помню давно такой зарубы сетевой, которая... Слышь, знаешь, конечно, ты сидишь, живешь смотришь, как люди играют.
0: Давай, давай. А там еще у нас эксперт за банку Пи, он постоянно заходил и орал, типа ФБР. FBI
1: Потом еще ночью скинул видеоролик с FBI Open Up. И, кстати, собственно, о чем мы, о наших планах, э, как говорится, поржали. Меня бомбить не о чем, я не так много времени занял у наших слушателей (сас) рассказом о Ready or Просто очень хотелось поделиться, ребят, реально, вот э, тем, кому интересен такой тактический шутер, это реально тактический шутер, где тактика на первом месте. У Твой скилл стрельбы, он вообще там, в принципе, может ничего не решать, потому что ты можешь сделать все без единого выстрела, если ты это сделаешь правильно. Я по- пока, правда, слабо себе представляю я как, тоже, но...
0: Когда ты захочешь, тебя из-за боевых ты такой, Это
1: я... можно, но у тебя есть щит, у тебя есть гранаты, и у тебя есть кнопка F с помощью которой ты кричишь, ложись на пол! Скорее ложись на пол, сволочь! Бросай оружие! Это реально прикольно! И музончик, и атмосфера, все в этой игре классно сделано. Ой, и... музончик классный. Музончик да, прям, абсолютно. ну там такой эмбион все время играет. А потом, когда начинается, экшен, такой, знаешь, как из фильмов, там, из нулевых каких-то боевичков такой.
0: Вот идентификация с уборными, напомню. Да, да, что-то
1: такое вот есть. А, и был еще фильм Сват, кстати, тоже очень, он похож на... немножко на геймплей.
0: Ну, давай к нашим планам.
1: Надо да, сделать. к нашим планам, конечно. Я к чему? К тому, что, смотрите, вот мы тут собрались там, типа, поиграть четвером, например. Это что редко довольно происходит, на самом деле, к сожалению. И у нас есть такая идея, вот смотрите, у нас есть инстаграм, noobs, нупс подкаст, нупс, нижняя подчеркиваю, подкаст, то обязательно подписывайтесь, мы там, конечно, сейчас много вещей не выкладываем, но мы постараемся делать их как можно регулярнее и чаще, насколько это возможно делать вдвоем, потому что у нас еще есть YouTube канал у нас есть группа ВКонтакте, и мы хотим сделать дискорд-сервер. Дискорд-сервер ВКонтакте который нам поможет не только, точнее, не сколько играть, да, всем вместе, но это одна из возможных вещей, когда наши подписчики могут с нами собраться, друг с другом собраться вполне себе, почему нет, мы соберем такое комьюнити, там можно общаться, во-вторых. И, в-третьих, эта штука позволит нам делать наши выпуски иногда в каких-то определенных обстоятельствах, сейчас не будем говорить каких. Делать чуть более интерактивными, потому что вы можете прийти к нам в подкаст, например, да, во время записи, вот мы сейчас пишемся, мы пишемся через Дискорд, то есть э, мы с Ванькой всю коммуникацию строим именно через Дискорд, и видео, и аудио, и вы можете к нам влететь, мы можем придумать такую штуку, да, где мы сможем с вами пообщаться, э, как, знаете, звонок на радиостанцию, ну, вполне себе, почему нет. Мне если у
0: этого человека будет э, включен <смех> <смех> аудишн, это, это вторичный вопрос.
1: Отдать. Он решаемый, потому что все-таки звук с Дискорда, если у вас микрофон хотя бы за 200 рублей, в принципе, более-менее похоже на телефонный звонок, вполне почему нет. Ну да, И да. еще что мы хотели? Мы думаем о том, чтобы, может быть, как-то провести пару прямых эфиров экспериментальных, посмотреть, что из этого да, получится. стрим на
0: YouTube. Учитывая, что у нас Андрей, он полупрофессиональный <смех> полупроводник, <смех> <ä>, полупроводник. <смех> радио радиоведущий или профессиональный радиоведущий. Нет, это ты все сертификат.
1: только благодаря тому, что я просто <laughs> заплатил
0: денег, сходил на курсы. Но так или иначе... И Мне дали сертификат. Э, нам э, импонирует такой... Ну, все равно мы с тобой оба слушаем и любим радио, да? Да. Вот, Особенно радио. Нам кажется, Максимум. был бы крутым. — Формат, что один играет, или, возможно, пачка да, какая-то играет, а другой диджей ставит музыку, и это был бы просто... — Да, а, мы можем слабонеч... придумать много
1: разных вещей, именно в прямом эфире они будут работать, поэтому, друзья, следите за нашими новостями в Инстаграме, ВКонтакте, в подкасте, и третья штука, которую я хочу предложить сделать, это... Вот те, кто посмотрел новогодний спешл и выпуск до него, могли бы увидеть там ссылочку. И спасибо тем еще раз большое, кто заполнил формы, Google формы, ответил на наши вопросы. Благодаря вам у нас получилось подвести итоги года в нашем собственном Noobs Awards 2021. В 2022 году вас такой, конечно же, тоже ждет. И впереди у нас, в принципе, целый год разных интересных вещей. У нас там впереди будет унылые Е3, да, которые мы можем. Мы хотим пригласить интересных гостей. И если мы, у нас в планах интересует... интересные и... гости, которые не только играют в игры просто чем-то, они чем-то ну, другим интересны нам, в том числе. Нам у нас вообще планов просто громадье, и только благодаря вам мы сможем.
0: Нам нужно, чтобы он приоткрыл свою
1: сферу реализовать, и да, каждый из них, (смех) в том числе и тот, говорит, (смех) Ваня, приоткроет нам свои сферы, потаенные желания, какие-то мысли, и это будет очень круто, это будет очень интересный год, я думаю, поэтому давайте, ребята, подключайтесь к нам, делитесь с друзьями, если вы активные геймеры, не знаю, кто кто вы еще, киноманы, сериалы Филы, техно-гики, Демки. короче, все-все-все. На, нас все интересуют, э, ребят. Такие слова хорошего извращенца. Да. А, Подрубайтесь, оставайтесь вместе с нами. Ставьте да, лайки. безумно любим. Подписывайтесь. О, да. Оставляйте комментарии Обнимаем. обязательно. Google формы, Google формы уже появятся в этом выпуске. Это будет абсолютно такая же свободная история, где вы можете задать нам вопрос, поделиться чем-то, написать свой обзор, еще что-то, и лучшее из того, что вы нам будете писать и присылать, мы будем обязательно в наших вот этих записных эфирах как-то обозначать, что-то вам рассказывать, отвечать на ваши вопросы и так далее, и тому подобное. Поэтому спасибо, что были с нами. Это был первый в 2022 году выпуск подкаста «Никнейм» уже был занят. С вами был он, Иван Морозов. Да, всех обнимаю. И я Андрей Пушкарев. Поэтому пока. Пока
0: Пока-пока.